0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Rencontres du Sport, une émission proposée par la rédaction des Sports de Ouest de France et qui vous permet de rencontrer des sportifs qui ont marqué ou qui marquent l'actualité. Aujourd'hui, nous rencontrons Yannick Dalmas, pilote de course qui a remporté 4 fois les 24 heures du Mans et qui est le seul à avoir remporté 4 victoires avec 4 constructeurs différents sur des voitures plus mythiques les unes que les autres. De la Peugeot 905 à la BMW V12 LMR, Yannick Dalmas nous raconte sa carrière en endurance. Yannick Dalmas, bonjour.
1: Oui, bonjour Guillaume, bonjour
0: tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'activité sportive que vous avez eue dans les années 90 et qui a commencé, vous, par la Formule 1. Vous avez été pilote de Formule 1 à la fin des années 1980 dans des écuries françaises.
1: Oui, j'ai dans l'écurie avant tout, l'écurie française, c'était Larousse Calmels à l'époque, et puis après j'ai terminé chez AGS.
0: Donc une carrière en Formule 1 qui a duré quatre ans, je crois, avec une Formule 1 qui était très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. On était encore peut-être dans quelque chose d'un peu moins professionnel qu'on peut connaître aujourd'hui.
1: Alors je pense que les les top teams étaient quand même très professionnels. Euh, les petites équipes, les petits teams, à l'occurrence la Rousse, en effet, on était au début, bah, c'était c'était quand même professionnel, certainement avec des structures beaucoup plus petites, si vous voulez, mais euh, ça n'empêche pas que les, qu'à l'intérieur de, de, de l'équipe, c'était quand même professionnel. Euh, il y avait bien sûr la méthode, la rigueur, toutes ces... Je pense le volume de, de personnes en fait de, du personnel qui était moindre par rapport à par rapport à aujourd'hui oui,
0: tout à fait. Vous étiez dans cette Formule 1 qui a été marquée par des pilotes comme par exemple Alain Prost, Ayrton Senna. Médiatiquement, c'était différent de ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Disons que oui, je, je pense que les médias suivaient bien sûr les, la Formule 1. Euh, ça l'était peut-être un petit peu moins euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, bah, la Formule 1, c'est planétairement connu. Il euh, des, je, je, je vais changer un tout petit peu de sujet, mais les, les, les 24 heures du Mans également. Euh, Monaco, il euh, y a quelques, Indianapolis, il y a quelques événements sportifs euh, qui planétairement sont, sont, sont connus. Euh, la F1 était quand même connue, hein, c'était quand même le, le sommet de la hiérarchie. Euh, mais avec euh, bah depuis euh, depuis 20 ans ça a bien changé, vous le voyez aussi avec vos outils, euh, bah les réseaux sociaux, euh, la communication, vous regardez les, smart les smartphones <rire> d'il y a 20 ans et ce que nous avons aujourd'hui, euh, l'utilisation que l'on peut en avoir, euh, voilà. Donc euh, bah, c'était c'était quand même l'élite. Euh, bon, il y avait quand même beaucoup de fans, beaucoup de, de spectateurs et, et de téléspectateurs. Euh, mais c'était une autre euh, une autre époque. Sans, sans tomber dans dans les années 50, Mais voilà, c'était quand même c'était quand même le le, le, la, le sommet de la hiérarchie en, en sport automobile. Oui.
0: Niveau préparation physique, est-ce qu'on était aussi euh, sur quelque chose de proche d'aujourd'hui euh, Je suppose qu'il fallait être très rigoureux de toute façon quand on était dans, en, en Formule 1 à l'époque.
1: Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils euh, euh, pour vraiment améliorer euh, les réflexes, les sens, la, la luminosité. Euh, je pense que les top pilotes, avec quand même une hygiène de vie et un entraînement physique, euh, euh, de haut niveau moi pour ma part le fait d'avoir démarré euh, par la moto donc le motocross et l'enduro euh, je vous le dire que c'était quand même très physique et si on n'était pas euh, bien préparé bah, ça, ça ne ça ne fonctionnait pas et, et la voiture bah, moi j'ai l'éducation que j'ai pu avoir euh, jeune bah, en, en, après en, quand je suis arrivé en, en on va dire en monoplace bah, j'ai continué et j'ai accru. Oui, j'ai accru mon, mon entraînement, oui, encore plus, parce que les les, les muscles n'étaient pas les mêmes à travailler lorsque vous êtes sur une moto que, que lorsque vous êtes à bord d'une voiture. Hein, toute la partie, on va dire, au haut du corps, le, 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 le cou, les, les, les bras les avant-bras, ben on n'avait pas. Moi, de ce que j'ai pu piloter comme en Formule 1, en Formule 1 je, je, il n'y avait pas de direction assistée, donc la, la lourdeur de la direction se, se faisait re ressentir, donc il fallait, être, il fallait être
0: bien prêt. quoi. Vous, vous en tirez un, un bon souvenir de cette période de la Formule 1 Ça a été bénéfique pour vous dans votre carrière Après, on va, on va avoir l'occasion d'en parler. De,
1: de... Ben, écoutez, oui, parce que euh, vous savez, quand on bon moi je me je, je répète un petit peu mais j'ai commencé par la moto je suis passé à, à la voiture euh, en gagnant un volant j'ai je, je, eu la chance d'être intégré dans l'écurie à l'époque l'écurie Eureka, où euh, il y avait eu entre les mains de de, de Jonathan, pas, pas mal de pas mal de pilotes français euh, les Lafitte les Arnaud, les Tambay les Prost euh, pour ne citer que euh, donc euh, voilà j'ai intégré une équipe euh, professionnel donc euh, je commençais par la formule renault euh, dans de très bonnes conditions donc euh, il fallait être bien préparé euh, euh, on faisait beaucoup d'essais on était on avait tout l'environnement à dire humain et, et, et technique euh, même si c'était euh, à un petit niveau au départ et bien euh, un environnement qui, qui, bah, qui, qui nous permettait d'essayer de donner le maximum de ce que
0: c'est un environnement que vous allez retrouver puisque vous, vous arrêtez la Formule 1 en 1991 et tout de suite vous rejoignez euh, l'écurie Peugeot qui se lance au 24 heures du Mans avec les Peugeot 905. Euh, C'est ce qui va lancer votre carrière en endurance aussi. C'était pareil C'était un, un très haut niveau de préparation chez Peugeot
1: oui, parce que bon, moi j'ai donc je, je me répète un petit peu, mais j'ai dans chez Larousse c'est une petite équipe. Après AGS c'est une équipe un petit peu plus petite encore. Euh, et là, lorsqu'on intègre le au sein d'un constructeur, en tout de Peugeot, bah, tout de suite c'est on travaille avant tout, on travaille avant tout pour un constructeur. C'était un petit peu différent hein, de pas bah, un petit peu. C'est très différent dans la Formule 1. Et puis euh, bah, une grande structure. Et puis, ben là, c'est euh, tout de suite, euh, euh, on va dire que les les, euh, les premiers essais, et puis les, les premiers meetings, les, les premiers euh, briefings, euh, l'usine, tout était quand même d'une dimension euh, de, de très grande. Et puis, ben, les, les objectifs, c'était... C'était était clair quoi de, de la part du, du constructeur et, et du manager, et puis à l'occurrence c'était Jean Todd. Euh, voilà, l'équipe était très grande. Hein. Donc euh, euh, les, les ambitions énormes, donc euh, et les responsabilités, euh, bien sûr, encore encore beaucoup plus grandes. Et, et si vous voulez, ce qui.. Euh, la grosse différence par rapport à la Formule 1, c'est que là, on, est, on avait en. On, on intégrait une équipe pour pour le pour le pour, pour la victoire pour le, le, le titre champion du monde donc euh, mais les ambitions forcément et, et la pression et tout ce qui peut se, se mêler autour était était énorme mais euh, ça faisait partie du job quoi c'est c'est ce qui me la pression ne m'a jamais effrayé, hein. c'était des responsabilités non plus, donc c'était très très motivant, et puis bon, on avait de, de, de superbes joujoux, quoi.
0: La, la 905, justement, comme vous disiez, c'était une voiture qui devait gagner tout de suite, donc euh, très performante. Est-ce que c'était différent d'une Formule 1 à, à piloter
1: Oui, ben c'était c'était assez proche d'un côté, un peu différent de l'autre déjà de, de, de par le poids la voiture déjà une voiture fermée hein, lorsque vous avez moi j'ai commencé ma carrière ben c'était en monoplace de la Formule Renault à la Formule 3000 puis après la Formule 1 bah ben voilà vous avez le le, le pilote à le à le casque euh, on est euh, on est à, à l'air hein, donc euh, comment dirais-je les remous aérodynamiques toutes ces petites choses là vous le ressentez euh, immédiatement là L environnement on va dire, ouvert, ben vous c'était assez, assez euh, fermé, assez euh, étroit, donc euh, tout de suite, euh, la ventilation était, était bien moindre. Donc, euh, oui, il y, y a eu du changement. Après, euh, au fur et à mesure que la voiture devenait performante, et eh bien, euh, la, la voiture se rapprochait de plus en plus d'une Formule 1 avec les appuis aérodynamiques, euh, la largeur des pneus était quand même très importante, euh, et puis les voitures devenaient de plus en plus performantes, oui.
0: En plus, euh, des voitures de cette performance-là, sur le circuit des 24 heures du Mans, ça devait être des sensations extraordinaires.
1: Oui, bah déjà de par la vitesse, hein, donc... Euh... On parle pas trop de la première année où ça c'est pour notre équipage ça s'était rapidement arrêté mais après oui on a fait de nombreuses simulations vous savez ce qui ce qui a fait la, la grosse grosse différence de quand moi j'ai quitté la Formule 1 c'est que là vous vous êtes vous rentrez dans une dans une structure qui était énorme et puis c'était le nombre de, de, de tests de développement à la fois pour le, le, le championnat du monde de, de sprint et la préparation pour les 24 heures du Mans, euh, toutes les simulations de 24 heures du monde que l'on a pu, euh, avant, avant la course, que l'on a pu euh, effectuer... Euh le, le, le travail après de euh, au niveau des voitures de, de sprint pour, le, pour, le, pour les épreuves du championnat du monde euh, ça, 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 ça fut énorme donc on a fait des milliers de kilomètres si vous voulez euh, déjà avant la première course donc c'était et puis entre les courses tout le développement continuel donc c'était c'était euh, pour un pilote euh, d'être pilote d'usine, c'est un travail assidu et, et quasiment continuel. Donc c'était euh, pour ma part, je, moi j'en garde un très grand souvenir parce que bah, vous exercez votre job euh, à 100% euh, euh, quasiment toutes, toutes les semaines. Quoi. Donc ça c'était vraiment, je vous dis, un, beaucoup, de, beaucoup de
0: plaisir. Vous gagnez en plus au 24 heures du Mans avec la Peugeot 905, ça a dû être un grand moment dans votre carrière, peut-être en émotion par rapport à tout le travail qui avait été fait.
1: Si vous voulez, euh, déjà la grosse différence euh, d'une monoplace à une voiture en euh, proto, c'est que déjà vous partagez la, la voiture. Euh, Champion du monde, on était deux pour les 24 heures du Mans, vous êtes trois pilotes. Euh, oui. Ça, ça, ça a été ben ça a été une, une, tout le travail qui a été fait pendant des mois euh, pour avec votre coéquipier avec vos vos ingénieurs avec euh, vos, vos techniciens les motoristes ben c'est la victoire c'est la victoire de toute une équipe et il est vrai que on oublie souvent, mais derrière les pilotes, s'il n'y a pas s'il a pas le bon manufacturier de pneus, s'il n'y a pas les bons ingénieurs, les motoristes, les ingénieurs, euh, ces mécaniciens, chaque personne dans l'équipe euh, a un rôle considérable. Et, et puis, ben, quand on peut franchir, en effet, la, la, on construit, bien sûr, la, la course euh, durant toute la semaine où pour les 24 heures du monde et puis euh, et puis après bah, pour la course euh, on, euh, bien sûr on est on est à la fois comment dirais-je euh, on, on est un peu isolé du monde et, et concentré à, à 100% si vous voulez dans, dans l'objectif euh, euh, on parle Peut-être pas de victoire, si vous voulez, euh, au début de la course. C'est surtout le côté stratégique, le côté de faire son job. Et oui, c'est un immense bonheur. Et c'est... Ben, lorsque vous passez le drapeau à Damier, forcément, euh, c'est beaucoup d'émotion et de plaisir. Et Mais c'est, lorsque vous, vous êtes acteur, c'est un petit peu décalé dans le temps, dans la mesure où euh, on s'en rend compte euh, réellement quelques minutes ou quelques heures après réellement de, 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 de tout ce travail qui a été effectué de bah, avec avec l'équipe avec euh, avec vos coéquipiers et ça c'est ouais, sensa des sensations hein, qui sont vraiment très euh, euh, exceptionnelles quoi ouais.
0: ces sensations vous allez les connaître dans votre carrière en tout quatre fois puisque vous avez gagné quatre fois aux 24 heures du Mans et vous avez la particularité vous d'avoir gagné quatre fois avec quatre voitures différentes Quatre constructeurs différents. C'est pareil, une sensation aussi étonnante. Je crois que vous êtes le seul à avoir fait une performance comme celle-ci.
1: Bah, déjà, vous savez, vous, vous ne perdez ou vous ne gagnez jamais seul. Oui, c'est... Euh, alors moi, j'aurais bien aimé euh, Comment faire comme certains pilotes qui ont eu l'opportunité, je veux dire, la possibilité euh, de bah, Tom Christensen, Piro, Biela, ont travaillé longtemps avec le même constructeur. Moi, euh, bon, Malheureusement, le constructeur... Euh, avait un programme et puis euh, suite à ce programme-là, ben ça s'arrêtait et puis ben, il fallait retrouver un volant. Au départ, euh, oui, avec quatre constructeurs, ça a été différent puisque c'était euh, une nationalité euh, à la fois différente, euh, des structures différentes, mais co des coéquipiers différents. Donc, euh, ben, tout ça, il a il a fallu s'en euh, imprégner et puis euh, ben, essayer de faire en sorte que la, la collaboration se passe se passe bien entre les différents individus et, et ouais ça au départ on, on y pense un peu mais c'est pas le, le le principal comment dirais-je on est focus quoi c'est c'est déjà d'essayer de faire le job au mieux et, et puis après au fil des heures et eh bien le, ben ça se précise euh, au fur et à mesure et, et oui les choses sont faites on va dire euh, euh, au fur et à mesure que, que, que les heures passées dans la course avec euh, encore une fois euh, pas de faute euh, euh, essayer de faire le, le meilleur job lorsque vous êtes au volant euh, que les que chacun redestande ben les chaque, chaque personne mécanicienne et chacun dans son rôle on va faire le job parfait pour pour que ça se passe bien et oui.
0: Vous, vous avez une victoire qui est un peu particulière aussi. C'est votre troisième victoire avec, euh, avec la McLaren F1 qui était ni une voiture faite pour gagner au général et dans des conditions qui étaient dantesques totalement. Est-ce que c'est une victoire qui a un goût particulier pour vous, Yannick Dalmas
1: Alors disons que euh, cette, cette année-là, 1995, euh, la, la voiture était performante, pas, pas autant qu'un Proto. Et en fait, je crois que la, la météo a, a joué un rôle considérable euh, pour nous, parce que ça, 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 ça a en fait nivelé les performances des, des, des protos. Ils, ils n'étaient pas plus rapides que nous, parfois, on va dire, bien au clair. Et, et c'est vrai que ce fut ce fut euh, euh, très, très difficile, parce que beaucoup, beaucoup de pluie, des aquaplanning euh, énormes, des visibilités euh, euh, extrêmement réduites. Des vitesses quand même très élevées. Euh, la voiture a, a, avait bien fonctionné tout en en ménageant euh, des, des, des organes particulièrement la boîte, hein, qui était euh, qui était euh, la commande de boîte, qui était très fragile. Un concept avec un avec un câble, avec la chaleur, ça se déformait. Donc la course que vous aviez euh, à votre levier de vitesse. C'est un détail, mais qui s'agrandissait avec la chaleur de plus en plus, donc euh, et avec la pluie, en, euh, ben ça, ça, ça arrivait à gripper. Donc, euh, et, et nous, de notre côté, on avait à chaque ravitaillement, on demandait aux mécaniciens d'avoir une extrême précaution pour justement bien, lubrifier euh, ces, ces parties là euh, à outrance justement pour que ça ne se grippe pas et que, que l'on ait toujours une une bonne euh, une bonne maniabilité quoi. Ce fut une la nuit le jour euh, cette, cette, euh, ouais elle a, un, elle a un goût particulier cela parce que c'est c'était en effet inattendu hein, puisque une GT gagnée au général c'était ben, c'était, je crois que ça s'était pas encore fait. Euh, et je le répète, je pense que c'est la, 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 les conditions climatiques qui ont fait que que l'on a que, que l'on avait pu faire ce, ce, ce résultat. Et puis mes, mes coéquipiers, c'est ce je dis, on est euh, on perd ou on gagne, on n'est pas seul dans l'auto. Et la, 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 la collaboration avec Titi Leto et, et
0: Votre dernière victoire, elle a lieu en 1999, c'est la seule victoire de BMW aux 24 heures du an, et c'est aussi une victoire sur la course qu'on a surnommée « la course du siècle ». C'était la folie aussi, avec beaucoup de constructeurs engagés, beaucoup de, de voitures qui pouvaient jouer la gagne, c'était vraiment la folie cette année 1999
1: Alors écoutez, euh, oui, parce que, euh, comme vous le dites, il y avait beaucoup de constructeurs, je crois qu'il n'y en avait jamais autant eu euh, ces, euh, les autres années, euh, la, la, la course est partie euh, pendant les six on va dire les six ou huit premières heures mais comme un grand prix de Formule 1 quoi, c'était de la folie à fond la caisse, à fond la caisse. Et moi je le disais euh, à la sortie de mes de mes relais, euh, je disais il faut qu'on fasse euh, plus attention à la voiture. Je l'avais dit avant, je le disais tout au long de la course. Il faut qu'on ménage un peu, le, un peu les voitures parce que euh, vu euh, euh, au, 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 au vu de, de, de la maltraitance entre parenthèses que l'on infligeait aux, aux voitures, euh, je dis ça va pas tenir 24 heures quoi, c'est pas possible. Et, et là ben, on a briefé, on était beaucoup en communication avec euh, l'ingénieur, avec Hachakaré, après avec euh, quand on est briefé, après nos relais. Euh, on avait vraiment une stratégie avec mes, mes coéquipiers, vraiment euh, jusqu'au bout on, on s'est tenu à cela parce que je pense que ça, ça n'aurait pas tenu. Ça n'aurait pas tenu, et, et c'était la folie.
0: Il y, a, il y a les Mercedes qui s'envolent, il, il y a les Toyota qui ont plein de soucis, ça a été vraiment une course avec beaucoup de rebondissements.
1: Oui, il y a eu des crashs, si vous voulez, il y a eu de, de, des crashs violents, Thierry Boutsen à, à l'amorce du Dunlop euh, s'accroche avec une voiture, c est, c est, il y a eu, beaucoup de safety cars. il y a eu ce fut euh... ce fut euh... une course particulière quoi c'est à... avec plein de, remb... de rebondissements mais mais au niveau euh... c'était c'était la guerre quoi franchement hein, c'est ça a attaqué de tous les côtés euh... de la première minute jusqu'à la dernière minute Donc, je dis c'est ça a été de la folie hein. des euh... Des casses. Oui, il y, a eu, il y a eu beaucoup de casses aussi mécaniques, il y a eu des accrochages. ça fut un, un niveau très élevé et de très bons pilotes Bien sûr, vous regardez le niveau qu'il y avait, c'était... Non, oh, c'est aussi un bon souvenir. La voiture fut, ben, fut superbe à piloter et l'équipe a fait, le team avait fait un job aussi de folie. Donc ça, c'est c'est aussi un bon souvenir.
0: Ouais, une victoire reste un bon souvenir, quoi qu'il arrive. Euh, en 2002, vous, vous faites votre dernière participation aux 24 heures du Mans sur une Audi R8, qui était la voiture qu'il fallait pour gagner aussi à l'époque, comme quoi. Euh, comment on décide d'arrêter euh, sa carrière après euh, autant de victoires euh, sur la course, euh, la plus grande course du monde, comme on la surnomme
1: bah, Vous savez, ça faisait quand même, on va dire, un moment donné, euh, presque une trentaine d'années que je roulais. Je veux dire que je, j'étais je, dans le sport. Euh, après, c'est peut-être une, une, peut une question aussi de, 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 de motivation, de d'objectifs de, de, et de projets que qui pouvaient se présenter à moi. Euh, bah oui, j'ai 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 ouais, presque du jour au lendemain. Je, on va dire que euh, je, je me suis arrêté, mais. La dernière année avec euh, avec l'audi euh, du team go puisque c'était la quatrième audi euh, voiture semi privée euh, pendant les essais euh, j ai, j ai, je prends un, un énorme crash euh, je perds les rangs arrière dans la première chicane donc euh, je m'envole euh, avec la voiture je retombe sur les roues par miracle et puis euh, et puis euh, bon la voiture a été réparée en repas seulement je crois le jour d'après à euh, bah, la deuxième séance de décès bah c'est j'avais j'avais plus très confiance en fait j'ai fait la, la course de 24 heures des 24 heures là, cette année là j'avais pas du tout confiance à la voiture quoi mmh. donc euh, et c'était on va dire une des premières fois que cela m'arrivait pendant ma carrière donc euh, lorsque vous montez dans une auto euh, et que vous, vous n'êtes pas à 100% euh j'ai pas envie de ça quoi j'avais pas j'avais pas envie de ça et je et j'étais euh, non pas que j'avais peur mais j'étais pas en confiance donc quelque part euh, vous êtes euh, si pour être au moins performant euh, bah ça, ça ne m'intéressait pas et on était pas mal placé euh, pendant la course je crois qu'on était remonté euh, on était troisième à un moment donné et puis il euh, y a une erreur de mes coéquipiers prend le bac à gravier, on crève un radiateur on est stoppé 45 minutes on dédringole je crois à la 15 e là, je m'en souviens plus trop et puis on termine le 9 e je crois à pas mal de, de, de tours de retard donc voilà, après c'est une question de motivation c'est un peu euh, certainement un peu la, la, ouais, la, la et puis de, de projet à un moment donné, vous savez, il euh, y, a, y a des années où où il y a pas mal de constructeurs, il y a, y, a, y a pas mal de consultants, il y a, y a beaucoup d'opportunités, puis il y a des moments un petit peu plus euh, un peu plus légères, quoi. Donc euh, des années où il y a moins de, de possibilités. Et puis euh, ouais, je me suis arrêté certainement assez jeune, mais, mais parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait autre chose aussi à faire, quoi. C'était le moment euh, venu de, de 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 passer de passer à autre chose. Voilà. J'avais moins. Il y a la chanson. Euh, je crois que c'est envie d'avoir envie, quoi. Bah c'est voilà. J'avais moins envie. Donc euh, si vous avez moins envie, bah, vous êtes moins bon. Voilà. Euh, rouler pour rouler ne m'a jamais vraiment euh, intéressé, quoi. C'est un peu dans la dans l'éducation que j'ai eu, euh, dans le c'est voilà c'est rouler bah, pour essayer de faire un, un bon résultat euh, de, de donner le meilleur de soi euh, de prendre du plaisir d'en de, donner aux personnes avec qui vous travaillez euh, voilà et puis ben bah, petit à petit ça s'est un petit peu euh, bah, ça un peu disparu quoi si vous sentez que vous êtes, euh, bah, vous sentez que vous, vous avez moins envie, le, le problème c'est ça, vous avez moins envie, il y a moins de motivation, donc euh, faut pas oublier qu'on regarde toujours le, le, beau côté de, le beau côté des choses, et je ne vais pas me plaindre loin de là, mais euh, c'est beaucoup de travail. Le, le, le métier de pilote, c'est quand même beaucoup de travail, d'investissement, de sacrifice euh, pendant des des, bah, des des semaines, des mois, des années. Si on a aussi de la chance, c'est toujours pareil, hein, euh, de pouvoir exercer ce, ce fameux métier. Et c'est cette motivation qui vous permet de de de, de, de faire de, de belles choses. Hein, vos, et je crois que le jour où vous êtes moins motivé, bah vous allez avoir un peu plus de difficultés le matin pour vous lever, pour aller vous entraîner, à faire votre sport, être... Euh, et, et voilà, je, je pense que c'est à un moment donné, il bah, y a eu la motivation qui s'était un petit peu esselée, et puis, euh, et puis, euh, puis voilà...
0: Vous avez continué quand même à travailler un petit peu dans ce sport auto. Aujourd'hui, vous travaillez auprès de la FIA, auprès des 24 Heures du Mans. Euh, vous êtes grand marshal de la Formule 1, notamment euh, sur le Grand Prix de France. Euh, vous participez aussi à, aux, aux discussions euh, sportives lors, lors de la course des 24 Heures du Mans. Ça vous plaît aussi d'être passé de l'autre côté du, du muret
1: Oui, ça, ça, oui j'aime je, je, bien le, ce que je fais aujourd'hui, vraiment. Et je crois que j'ai... Euh, J'ai une forte motivation pour ce que je fais. Euh, J'aime le rôle dans lequel la FIA et le WEC m'ont mis. Euh, ben, la confiance que l'on peut avoir de la part des dirigeants de, de la C.E.O. Hein. Euh, Pierre Fillon, euh, Gérard Neveu avec le WEC, euh, la FIA, Jean Todt. Euh, donc euh, en tant que driver advisor pour le. Pour le WEC, euh, oui, je j'aime ce que je fais. On a, on est, je suis de l'autre côté de, de du muret, comme vous dites. Mais il y a toujours, euh, oui, il y a, il y a cette envie, il y a la, la relation avec les avec les pilotes dans, dans mon rôle, leur écoute, le, le, les rapports que l'on peut faire après à la direction de course. Euh, les quand je dis les rapports, c'est toutes les les informations que l'on peut euh, Voir de, de, de la part des pilotes concernant euh, la piste comme elle est, euh, la sécurité, euh, les, les, si c'est roulable pas roulable en fonction de, des conditions météorologiques. Euh, ouais, j'aime ce rôle. J'aime ce rôle parce que c'est aussi des responsabilités. Euh, on, est, on fait partie d'une équipe. Hein, on fait partie de l'équipe euh, euh, du WEC euh, depuis euh, de, de, de la FIA dans le WEC. Euh, chacun a un rôle bien précis. C'est une histoire d'homme, encore une fois. C'est comme une team de course, hein. c'est une histoire d'homme, chacun dans son domaine. Et, euh, et ouais, ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est on a aussi des responsabilités et des objectifs bien précis. Donc euh, c'est.. Euh, euh, il faut aussi accepter parce que euh, on fait un métier euh, aujourd'hui euh, vous êtes acteur vous êtes à la lumière aujourd'hui on est euh, on va dire dans l'ombre et euh, avec euh, ce que l'on a pu faire avec euh, le, le l'expérience que l'on peut avoir, euh, mais c'est un travail dans le monde et il faut là, il faut aussi accepter. Moi j'ai sur Je j'ai pas de problème d'égo, rien du
0: tout ça c'est c'est important et oui j'aime ce que je fais. Ouais. Eh bien on espère vous retrouver euh, au Grand Prix de France ou euh, au 24 heures du Mans en tout cas. Merci Yannick Dalmas d'avoir pris euh, quelques minutes pour nous parler de, de tout cela. À très bientôt. Merci.
1: Guillaume. À très bientôt. Merci beaucoup.